0: Ahoj, tady vášek Kostel. Jinak dneska s hostem Michalem Krchňákem, který nám přijel z Liberce, že Ahoj, je to A tak? z křesťanského společenství v Liberci. Michal, vítej v Šumperku. Díky. Líbí jsi ti tady? Tak, jo,
1: moc jsem toho ještě z města nepoznal, když jsem tady už po několikáté, tak většinou jsem byl vždycky zaměřený na tu akci, kterou tady dělám. Mm-hmm. Když jsem byl na základní škole, měl nějaké přednášky. A nebo ve zborech, takže z toho města já vždycky úplně tolik nepoznám.
0: – Michale, ty jsi překladatel Bible, mimo jiné děláš další věci, ale tohle je jedna z hlavních věcí, na které si pracoval, nebo možná pořád pracuješ. Mohl bys říct něco o sobě, co děláš, čím se zabýváš, ptáme se lidí, co čtou?
1: – Jo, tak k tomu se určitě rád dostanu. Já bych začal tím nejdůležitějším, že jsem boží dítě. A <hým> při jedné příležitosti, jsem tak, jsme byli vyzváni říct nějaký životní verš, tak já jsem říkal, to já nemůžu říct jeden životní hmm. verš, já jich mám spoustu. A tak si pamatuju, když v roce 73 jsem poprvé nějak se rozhodoval, že hmm. se vydám ve 13 letech za pánem, tak pro mě životní verš, ten první z nich byl Jan 14.6. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mě. No, pak jsem se hodně věnoval hudbě a po, po, prošel takovým hledáním koníčkama Až v 18 letech jsem to rozhodnutí za pánem stvrdil. Těch, když jsem prostě viděl, že ne ty ostatní jsou hříšní, ale mm-hmm. byť by to byl jeden hřích, který mě trápil, tak prostě to bylo úžasně osvobozující, když jsem mohl plně uvěřit tomu, co je psáno, jestliže vyznáváme své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A pak, když to řeknu hodně stručně, jsem vlastně prožil povolání do služby, šel jsem studovat teologickou fakultu. A, v
0: těch letech to bylo?
1: 79 až 83, mm-hmm. ještě za samozřejmě komunismu. Mm-hmm. Byli jsme čtyři v ročníku, ale to by bylo dlouhé povídání. V té době jsem právě se mohl taky dostat z Praze na to, co mu se říkalo maniny. A to bylo pro mě hodně důležitý. Tam jsem mohl poznat tu, ten život církve opravdu jako živý, rostoucí, možná tenkrát jediný během komunismu v České republice, rostoucí církve. A pak vlastně hnedka po dokončení školy jsme se s manželkou brali další životní verš. Krásný a známý, já a můj dům budeme sloužit hospodinu. A vlastně ten samý rok 83 na konci jsem byl vlastně vyslán do služby a k tomu jsem opravdu myslel bytostně ten verš, kdy je poštol. Pavel, teď jsem to zrovna četl v osobním čtení ve Skutcích, se loučí se fesky a říká, já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil běh a splnil úkol, který jsem dostal, hlásat evangelium o boží milosti. A to je něco, co mě opravdu provází. Za chvilku se k tomu ještě dostanu. Pak jsme měli, mohu díky, s manželkou šest dětí. Nejstarší dcera nám v pěti letech zemřela na rakovinu už je to dva, let, tak to bylo taky takový důležitý období, kdy jsme přijali zase hodně důležitý varšté v té době. Život to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Nevím, co bych vyvolal. Páhne mě to na obě strany. <laughs> O tom jsem kázal naposledy tady v Šumperku. Ale pro vás
0: je lepší zůstat.
1: Jo, pro vás je lepší zůstat. To, na čem mi záleží jste mm-hmm. tak i když bych radši byl už v nebi, tak chci zůstat. No a od pěti dětí už máme Bohu díky osm vnoučat. Mm-hmm. <laughs> a pak jsem teda nějakou dobu sloužil nejdřív jako farář církve. Mm-hmm. Pak jsem viděl, že pro mě je to takový, že jsem prostě moc radikální, že tam bych to nezvládl. Měl jsem k tomu i potvrzení vlastně, že teda mám odejít, tak jsem vyzkoušel, to říkám úmyslně, na rok a půl jsem si chtěl, nebo na nějakou dobu jsem si chtěl vyzkoušet, že jako zvládnu se živit i živit jako světskou prací, tak se na rok a půl ze mě stalo obchodník s botama, potřebý <laughs> sales manager přes, přes jazyky. Aha. Ale pak jsem vlastně byl povolaný, dostal pozvání na biblickou školu Harvest International Bible University českou, teda americkou v Čechách. Aha. A to už trošku dost souvisí s tím, co ti hlavně leží na srdci, aby jsme mluvili o tom překladu, Aha. protože tam jsem začal vyučovat různé předměty, ale netušil jsem, jak důležitý bylo to, že jsem začal taky učit biblickou hebrejštinu. Bez toho bych potom asi do toho dalšího nešel, kdy v roce, vlastně to pozvání přišlo 98 během roku, ta nabídka, abych to zvážil a pak vlastně od prvního ledna 99 jsem začal pracovat na tom překlad, o kterém, ke kterému se dostaneme. Nicméně ještě během té biblické školy, tak už jsem začal jezdit na uh, uh, misijní výjezdy. První byl na Sibir, ale v létě, takže to nebylo vůbec o zimě, naopak v Komárech. A tam jsme byli pozváni Davidem Hathawayem z Eurovision. To musím říct, že zrovna tenhle týden mě to fascinoval. jsem našel, že tenhle bratr ještě stále žije, jemu 91 let je hluchej mm-hmm. a stále ještě jezdí kázat evangelium do Gruzie, do Střední mm. Asie Eurovision, mm-hmm. najdete snadno je na internetu. a pak to byla vlastně první cesta, pak jsem poprožil povolání Dvakrát jsem byl pašovat Bible v Číně, mm-hmm. předtím ještě vlastně na misijní konferenci na Filipínách, 89. roce, to byla úplně první cesta. – Jsem se narodil. – <laughs> No, tak to, to bylo hodně velký otevření, protože to taky chci říct, že někdy, když přicházeli takový jako myšlenky, ale jo, je to fajn to křesťanství, ale jestli je to pravda, tak jako proč ty křesťaní něco víc nedělají? A pak mi došlo, když jsem byl na té konferenci, je. že oni dělají mnohem víc, akorát, že my během komunismu se, jsme se je. o tom úplně tak nedos, nedozvídali. Tak je. jako mnohokrát děkuju za to, že i když to je někdy burden, břemeno, se dozvídat to přehršle informací je. o globálních Tak je to úžasný, záleží na tom, co si vybereme. A je to úžasný a mě to moc baví se dozvídat o těch božích skutcích, který dělá prostě po celém světě. No a tak potom jsem ještě byl taky v Jižním Sudánu na měsíc na misi. A Rostu Staňka znáš z České S tím jsme tam byli samozřejmě Nezdi. společně. No, no, s tím jsme byli společně. On je vlastně teďka vedoucí toho projektu mm-hmm. ředitelem Spolek pro Jižní Sudán. Takže s tím jsme tam byli společně. No a poslední velká cesta byla na Fidži v loni, tam měsíc a to už souvisí s tím, o čem si, na co se ptal, co dělám, tak vlastně v roce 2014 jsem prožil takové zvláštní povolání, kdy od, od toho roku 78 stále mě to víc či méně podle těch časových možností leželo na srdci přinášet tu dobrou zprávu. Mm-hmm. Už i ten klád klidně za komunistů ve vlaku. Nikdo mě v životě nic neřekl. Mm-hmm. A to by bylo spousta krásných příběhů. Ale pak vlastně v roce 2014 jsem se dozvěděl o evangelizační explozi. Ačkoliv je to pro mě takovou záhadou, protože evangelizační exploze už je tady přes 60 let loňského roku oslavila. A je to opravdu hnutí, které je po celém světě, doslova ve všech zemích světa. A je pro mě záhadou to, proč jsem se o tom dozvěděl až v roce 2014. Mm. A myslím si, že kdybych se to dozvěděl dřív, tak bych možná se právě nedostal k tomu překladu Bible, mm. k tomu tématu, mm. ke kterému se za chvilku dostaneme. A Takže
0: evangelizace teďka to, na všem pracuješ? To,
1: čím žiju, je pro mě evangelizace. A jezdíš,
0: jezdíš, děláš přednášky, děláš semináře.
1: Ano, to, to uh, stručně vyjádřený. Já mám v angličtině: mm-hmm. every, every people group and every age group to witness to every person. Mm-hmm. Každý národ vystrojuje každou národnostní skupinu a každou věkovou skupinu, aby svědčila každému člověku. Jsme opravdu přesvědčeni, že každý křesťan, každý křesťan mm-hmm. je povolán, pozván, aby byl svědkem Ježíše Krista. Samozřejmě ne, každý je v úzadu evangelisty. Mm-hmm. Ale je to smutný, když, nebo já to řeknu pozitivně, je úžasný, když může každý křesťan sdílet evangelium, ať už tam, kde je, na pracovišti, bydlišti, ve škole, anebo i tím, že já moc rád chodím na ulice, ale ne kázat do mikrofonu, ale v osobních rozhovorech. Je to vlastně to, co dělám, na čem pracujeme, sdílej svou víru, je od osobní evangelizaci. Uh-huh. Takže jsou semináře, kde vlastně představuju. Má to nějaké
0: stránky tady, tady? Určitě.
1: EECR, velmi jednoduché, evangelizační uh-huh. expoze Česká republika. EECR.cz.
0: Pak... pak dáme jako grafiku, takže z toho. Jasně. Uvidí. Výborně. A
1: um, já se vrátím ještě zpátky s tím Davidem Hatavajem. Uh-huh. On byl vlastně pašerák, biblí za komunistů. Uh-huh do východní Evropy a uh, uh, zatkli ho při jednom pašování v, Plzni, nebo v Rozvadově. Strávil 10 měsíců v Plzně ve vězení. Je to úžasný příběh. A, Pašoval autem? Uh, no, to je dobrá otázka. On právě měl uh, celou turistickou jako, uh, agenturu, kdy uh-huh. vozil turisty autobusama a tam měl skrytý zavazadlovej prostor, kde vlastně pod tou rouškou tohodle pašovat ty Bible. Přišli na to? No, přišli na něj, myslím, osobně, ne, na to, v těch autobusech. Mm-hmm. No a potom v roce 90., kdy teda přišel ten příval mm-hmm. různých těch, kteří tady chtěli sloužit a někdy to bylo určitě k dobrému, někdy trošku to bylo tak i neúplně ono tak já přišel s nabídkou, že bych chtěl tady udělat evangelizaci. Prostě konečně kázat evangelium, když se otevřela opona. Že jo? A já jsem jediný, co o něm věděl, je, že právě pašoval už za komunistů Bible. Tak říkám, jo, tak to je dobrý credentials, to je dobrá známka. A tak jsme v Třebíči měli třídenní evangelizaci na mých facebookových stránkách. Michal Kršňák v roce 90, když bylo výročí 30., tak jsem zveřejnil záznam těch záznamů video. Z té doby není moc mm-hmm. těch velkých evangelizací v Praze. Jsem si ověřoval s Mahašem Čavdu a s dalšíma, že jich není moc. Mm-hmm. No a co chci říct teďka je, že právě při té příležitosti jsme vlastně vydal kurz na cestu víry. Je to teda grafika před 30 lety, hmm. ale ten obsah je skvělý. Je to vlastně navigátorský kurz, na kterým právě maniny vyrůstaly. Hmm. A já to používám do dneška pro vedení těch Sparou. dalších učeníků. Sparou. Takže to, co, po čem teďka toužím, je přijíždět do sboru a pracovat na tom a povzbuzovat k tomu, aby opravdu vystrojovat k osobní evangelizaci, kde ten velký důraz je právě nejenom na to učení skrze učebnice je fajn, ale to nejdůležitější je mít ten příklad, protože to není z mé hlavy ani to není nějaký odsuzování, je to spíš politování nad tím, že, že mnozí křesťané jim chybí ten příklad toho, že by je někdo vzal. Nemusíš nic dělat, jenom pojď se mnou a dívej se. jo,
0: jo. Souhlasím. V učednictví často uh, s lidma probíráme, jak číst Bibli, jo. nebo jak se modlit, a vidí ostatní, jak to jo. dělají. Ale evangelizaci si většinou říkám, říkáme, Aj, běž, udělej to, ale nikdy, nikdo ne. Ne, ale nikdy nikdo neviděli, nikdy neměli. A, Já jsem tebe neviděl, jak s někým mluvíš o Kristu, jak mám vidět, jak, mám vidět, no, jak, jak se můžu představit, jak to, jak to vypadá, no. že? jo. Takže to je určitě příklad, je důležité je, no a chybí.
1: Uh, e-čko zhrnujeme do třech uh, anglických slov, řekne nám se anglicky, potom česky connect, share, multiply. Uh-huh. Navázat spojení, uh-huh. to je to, co pro spoustu křesťanů je to nejděsivější, ten uh-huh. začátek, jako uh-huh. vůbec, uh-huh. Jo? nejdřív navázat spojení. A uh, k tomu se ještě dostaneme s těma knížkama. Uh-huh. Uh, to druhé je sdílet evangelium. Jako něco asi každý křesťan by měl dokázat říct. Uh-huh. Ale my říkáme, že unudit lidi evangeliem je hřích. Yes. To prostě musí mít šťávu. Já mm-hmm. jsem tady v Zábřehu slyšel jednu sestru a říkala takový osobní příběh o svých dceři. Já říkám Hele, Mirko, ty se smilá, ty se sminula Ty jsi měla dělat něco jiného. Jako co? No ty jsi herečka. <laughs> a já neříkám, že každý křesťan má být herec a že to má být pokrytectví, že něco jenom asi. hrajem, ale aby prostě u toho bylo srdce. Uhum. Prostě jinak je to to uh, unudit, to je strašný. A to třetí, multiply, tuším, když jsi zmínil učednictví, že uhum. to je to, co asi hodně tobě leží na srdci, uhum. aby to prostě šlo dál, to protože dál. ten základní princip je dva uh, 2.2. <laughs> to, co jsi slyšel ode mě, svěrným svě, lidem, kteří budou schopni učit uhum. zase další.
0: I tím, že Bůh dal tady tyhle role k tomu, aby ano, vystrojil svaté, ano, připravil ano.
1: na dílo. To je přesně to FSK 4.11, že hmm. vlastně já toužím být jenom pomocí pro ty místní vedoucí k tomu hmm. vystrojit uh, svaté co? k dílu služby. Hmm. Jo. No.
0: Uh, tak co čteš teďka zrovna? Ano, je něco? co čtu? Uh,
1: dlouho jsem odolával známému autorovi Johnu Maxwellovi. Mm-hmm. Měl jsem ho tam a říkal, ne, to mě prostě nepřitahuje. Mm-hmm. A je to asi dva, tři roky, co jsem prostě svým koučem se v exploze mm-hmm. navrhl, aby jsme si přečetli, pro společně prošli knížku The uh, uh, Inside, uh, ne, Leader Inside You. Mm-hmm. A tak to byl takový první krok, ale to, co mě teďka fakt jako dostalo před asi půl rokem, bylo everyone communicates, few connect. Každý komunikuje. A když se řekne, musíš víc komunikovat, to je prostě k ničemu. Protože tím klíčem je, málo kdo naváže spojení. To je právě to connect. A to je taky Maxwell? To je taky Maxwell. Je to i v češtině už knížka před 2005, myslím, vyšla, jestli se nepletu, a to mě fakt dostalo... A uh, moc, moc doporučuji, já jsem teďka ho poslouchal ve čtvrtek, v čerstvém takovým poví, povídání, mm-hmm. o, o, co, co je tenhle, co ten, tento týden měl v uh, čerstvou knihu 16 nepopiratelných zákonů komunikace. A mně se to hodně právě spojuje s tou evangelizací, protože hm, uh, ještě ti spojíme tyhle dvě věci, co čtu s tím, kdo jsem dohromady. Mm-hmm. Právě během toho školení na Fidži, tak to byl vlastně takový osobní rozvoj i do té práce. Četli jsme tam taky jednu knihu od Maxwella. Ale hm, hm, hodně důležitý pro mě bylo, dělali jsme asi čtyři testy. A jeden ten test mě teda dostal, když jsem vlastně jako, ne, že bych to nevěděl, ale jako došlo mi to, kdo jsem, úplně na prvním místě konektor, mm-hmm. spojovatel, prostředník. Jo. A to druhé, co mě vyšlo, uh, houževnatý, prostě ty věci, tah na branku. Mm-hmm. To, mě, to mě fakt jako baví. A, takže konektor, komunikátor a korektor. Mm. Bez toho korektora zase bych nemohl dělat tu detailní perfekcionistickou práci na překladu Bible. Takže to jsou ty tři slova, které si myslím, že mě
0: charakterizujou konektor, komunikátor a korektor. –Tak jo, tak pojďme na ten překlad Bible. Uh, my jsme měli několik otázek na překlad Bible. Uh, lidi se ptají na různé věci, jakou Bible by si doporučil, proč se překladá Bible. Možná bychom mohli začít uh, nějakým takým úvodem, možná nějakým historickým začátkem, proč se Bible vůbec musí překládat. Uh-huh. V jakých jazycích vznikla,
1: tak, proč se odpověděl, protože hmm. uh, hod v té hebrajštině, já jsem si s sebou nevzal, teď ji tady ani nevidím. Abych ji u toho, ale... Já to uh, mám jenom řecký nový zákon. Jo, jo, jo ten, ten tady vidím, ano, řecký, ale hebrajka... Hmm. Uh, – pro... A možná
0: ještě můžeme říct na začátek, uh, ty si teda hlavně překládal pro český studijní překlad. – Já jsem překládal, překládal jenom pro český studijní překlad a hlavně
1: překládal jsem jenom starou smlouvu. Uh-huh. – Starou smlouvu. Starou – smlouvu. A uh, proč se musí překládat je logický, uh-huh. protože prostě ašeléhajíš ašelohála chátbáce tršejí mu vederech a tomu prostě nevím, jestli rozumíš. Ale... – V jazycích?
0: Ne, to nebylo v jazycích, to bylo v jazyku, tomu svatém hebrejskému jazyku.
1: Uh, žalm první. Uh, protože já si moc rád memoruju a hebrejština je skvělá právě na Ačtejš memorování. A hebrejsky
0: i pro stišení? Ne, ne, to, tak? ne to ne.
1: To ne. Uh, pro osobní potřebu právě nejvíc memoruju. Uh, žalmy, anebo Bibli, jako, ale že bych běžně čtu teď teda... Ne, v českém, teďka rád čtu v uh, James Kennedy Topical Study Bible, no, no, no. A, mm-hmm. která je vlastně James Kennedy byl zakladatel evangelizační exploze před, před 60 mm-hmm. lety. A myslím si, že uh, možná pro vás, jestli někdo čtete už třeba díl Bible, v Češtině, tak je to mm-hmm. takový osvěžující mm-hmm. si vzít. Ty tady máš spoustu anglických biblií. I jsem... Ale i český, ale mys... myslím si, že ty anglický tady nemáš na ozdobu, že asi taky čtu. <laughs> <laughs> Takže já osobn... jak na
0: ozdobu, tak načteně.
1: Já osobně čtu taky a prostě je to něco, kdy to člověku mm-hmm. zase nějak jinak dochází některý z věci. Rozhodně, ten důraz,
0: možná některých mm-hmm. slovech, je trochu jiný. A že si
1: si jako všímám těch cizích slov jinak. Třeba dneska právě jsem četl to Disciple. disciple. Přišel a našel učedníky. A to prostě učedník zní jinak. Když řeknu Disciple, tak se mi to spojí právě s tím Multiply a tak dále. Takže je to dobrá věc. Nicméně, co si říkal... Hod se musí překládat, protože prostě každý si to nepřečte ani v hebrejštině, ani v řečtině, ani třeba ne v té angličtině. Mm-hmm, – Takže ta stará a...
0: smlouva vznikla v hebrejštině a pak jsou ano. nějaké části, které byly napsány v aramejštině. Mm-hmm, – Daniel. – Daniel. A nová smlouva a, nebo nový zákon je v řečtině.
1: O tom, jestli byl původně napsán v řečtině, to jsou… – o
0: nějaká debata, s Evangelium Matouše bylo napsaný první hebrejsky, hebrejsky. Jo, protože jo. nějaká cirkivní otec, jo, že jo, cituje, jo. nevím, jestli to byl, Eusebius možná, uh-huh. mluví o, o hebrejském hebrejským mluví. To důležité je, že
1: i když ji máme v řečtině novou smlouvu, tak často tam proniká i v řečech pána Ježíše hebrejské myšlení. K tomu se snad ještě dostaneme v podobě takzvaných idiomů. Ale zůstaňme hmm. u tohohle. Proč další překlad Bible do češtiny? Hmm. Jedná věc je jasná, mění se jazyk. Hmm. A to nejenom z té staroslověnštiny, že jo, hmm. máme tady úžasnou. jsme prostě v neuvěřitelném národě, kde už teda byla celá na metodě, je to ještě celkem známý, První nejstarší známý překlad, celé, český překlad celé Bible je Bible Leskovecko-Drážďanská už z roku 1360. – ještě... Ta byla přeložena
0: z původních jazyků nebo z latiny? – Ne, samozřejmě z latiny. Hmm. To přijde až později. – První český překlad z, z řečtiny a zebrejštiny byla Bible kralická. Ale... A to můžeme taky říct, že zajímavá věc, že i když Bible vznikla v hebrejštině, stará smlouva majoritně a v řečtině nová smlouva, tak... Hmm. Většina, cír, většina církevní historie do těch nových překladů, novějších, používala latinskou, latinskou vulgátu. Přesně tak. Asi od kolikátého století? Od toho, že to bylo čtyřicátého století. ano. – no. takže se použil latinský překlad. Přesně
1: tak. A to byl potom velký posun k tomu, když tady se začalo používat to jisté míry i s důrazem humanistickým Erasmus Rotterdamský mm-hmm. a tak další návrat k, ad, ad fontes k pramenům. Z, že jo.
0: –Začátek 16. století mm-hmm. že, začal mm-hmm. Erasmus překládat, uh, nejdřív vytvářel kritický překlad latinský mm-hmm. že, z Vulgáty, si to pamatuju správně, a potom taky svoji... Uh, Svoji verzi, možná kritický text do nějaké míry, protože srovnával manuskripty mm-hmm. Erasmus na začátku 16. století a dával dohromady řecký nový zákon, mm-hmm. ze kterého pak první překladatelé a z jeho verzí toho nového řeckého zákonu, který Erasmus přeložil z, toho, z těch jeho edicí, tak čerpali, aby přeložili vlastně třeba Martin Luther, když překládal německou Bibli. Bible královská je tím taky ovlivněna tímhle, touhle redakcí toho nového zákona
1: řeckýho. – Když si zmínil Martina Luthera, mm-hmm. tak
0: já nemůžu zmínit, prostě okamžitě
1: mě napadlo, jak je to zvláštní, že i tady se naplňuje další z mých oblíbených veršů a mnohokrát prožitých milujícím Boha. Všechny věci napomáhají k dobrému, že jo. Kdyby ho neunesl, neunesli, tak by doví, jak by to bylo s tím překladem, ale měl na to klídeček, tak jako ty máš tady tu krásnou pokojnou kancelář. Ten pracoval pracoval na půdě někde. Tak prostě nepracoval na půdě, ale na zámku, že jo, v klídku prostě přeložil Uhum. novou smlouvu.
0: Je to tak. – Bylo hodně věcí, že, kteří se setkali. Byl knih tisk, který dal určitě, výbuch reformaci určitě. i těmto překladům. Takže... – To jsem chtěl zmínit, že právě my máme už
1: českou tištěnou Bibli z roku 1488, Pražská, rok později 89, Kutnohorská. Uhum. Tu jsem měl v, čes, v ruce.
0: – A to jsou pořád překlady z latinské z
1: překlady, ale první tištěné. ne. Že jo? Mm-hmm. Takže to navazuju na to, že jsi mluvil o tom, mm-hmm. těch knih tisků to Myslím. bylo, tak jako se říká, že pro Pavla bylo úžasně připravené ty mm-hmm. dálnice římské, že mohl snadno cestovat, že jo? Mm-hmm. tak tady vlastně pro reformaci úžasně bylo připravený knih tisk. Mm-hmm. – Vlastně to... to
0: 16. století je ten výbuch těch nových překladů. Mm-hmm. I když to bylo do značné míry zakázaný. <laughs> tak 16. století tím, že Erasmus vydal ten kritický ten a, Nový zákon a, a ty edice, které se různě opravovaly, ten, ten text star- nového zákona, Nové smlouvy, tak se překladali. Byl a, měl první anglický překlad, který byl přeložený z toho řeckého textu mm. a ze a, U nás Bible kralická, Martin Luther no, taky přeložil Bibli do, do Němčiny a začal tady ten výbuch tady překladů? Jo. Uh, možná, uh, protože ne,
1: ty překlady neskončily, takže logická otázka uh-huh. je, proč překlady dneska různé, třeba uh-huh. v takovém malém jazyku, jako je čeština. Uh-huh. Jo? Takže ta druhá část odpovědi je, že jsou různé uh, překlady podle zaměření. Uh-huh. Jo? Um, tedy může být, když začneme od toho nejnižšího levlu, Dobře srozumitelný, až parafrázovaný mm-hmm. jako slovo na cestu v češtině, třeba teda. E, potom naopak může být proto, aby, aby e, se četl na hlas, tedy mm-hmm. liturgický překlad. Mm-hmm. Řeknu jednu překla- per- perličku z překladatelské, překladatelské díly. dílny. Jo. <coughs> e, vedoucí Tonda Zelina, který přišel vlastně s tím projektem, k tomu se ještě dostaneme, mm-hmm. jednou řekl, No a co, když to někdo bude číst? Mm. <laughs> a myslel, čím přečítat nahlas. Mm. <laughs> tak to byla jedna z těch prvních, který jsem museli
0: usmát. No, takže ale... jsou různé překlady, které se liší tím filozofickým nějakým přístupem k tomu, jaký by měl být využití toho překladu? Tím konceptem, já bych
1: řekl spíš filozofickým ve smyslu anglickým, tedy těch zásad. Mm. Jo? Mm. A... Mohli bychom,
0: mohli bychom teda se to spojit s tou historií, takže máme 1613 je Poslední verze Bible Kralické, vydaná, hmm. ze kterou se teďka pracuje. Ta teďka, tady mám šestitílku uh, velkou, no. tady, tady mi leží uh, obrovskou.
1: No, ale to není jenom, že jo, to je uh, spoustou právě poznámek. Jo, to je z
0: těch pozna, s těma poznámkami, ano. Máme 1613, a pak dlouho Česk, Česko, české země v českém jazyce nemají svůj překlad.
1: No, no, to není tak úplně pravda, protože tak, vznikaly, i, vznikaly i katolické překlady. Mm-hmm které ovšem nebyly tak zásadní, byly do jisté míry jenom revizí. Takže třeba asi nejznámější je Biblia svatováclavská, barokní překlad, opět pořízený jezuity z Vulgáty. A to který rok? 1715.
0: Já mluvím o tom, o tom překlad asi z řečtiny a zébrejštiny.
1: Jo, jo, jo takhle, myslíš ty, jo, že, že, ano, že, že to nebylo z řečtiny, ano. Teď jsem ti porozuměl. Jo, 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 to je pravda. Ale no, vycházely i nějaký dílčí překlady třeba Nového zákona z řečtiny. Samozřejmě <tějí> uh, za komunismu byl docela používaný překlad Petru, uh-huh. nebo Col. Ty se mi taky pašovaly. Uh-huh. A ten byl kdy? Pamatuji si, jaký rok? Uh, nepamatuju si teďka přesně datum, ale je to, očkej, já to tady najdu. Mimochodem pro čtenáře, kdyby chtěli, tak uh, k tomu se dostaneme za chvilku tak v posledním čísle Života v Kristu, časopise a církve v březnovém čísle, tak je takový krásný přehled. Mm-hmm. A, takže to bylo v 1969, už to vidím, mm-hmm. Petru v Římě vyšel a pašoval se sem.
0: Tak to je v podstatě velmi mm-hmm. krátce předtím, než byl ekumenický, ekumenický překlad, což je vlastně ten, řekněme, druhý největší. Je to
1: ekumenický překlad,
0: je důležitý v tom,
1: že je vlastně uznávaný všemi církvemi mm. a do dneska asi si myslím, že je hodně rozšířený v, té, v tom každod- jako v praktickém používání. Když přijete normálně normálního křesenského knihu
0: tak ekumenický překlad je ten nejběžnější překlad, co v České republice asi máme teďka. V tom no
1: chvíli. to je asi, možná někdo by řekl, že B21 je nejprodávanější, mm. Prodalo se už nějakých 117 výtisků do roku, od roku 2009, jo, takže hmm. možná, že je 117 prodávanější. 000? 117 tisíc? 117 tisíc výtisků. Hmm. No, nevím, čísla nevím a přesně, kolik bylo prodáno hmm. ekonomického překladu. Za sebe můžu říct, že jsem, jak jsem naznačoval, vyrůstal ještě na nejdříve královské Biblii by mm-hmm. do roku 79. – Zajímavý,
0: že je velká část právě té historie. Máme od začátku 17. století vlastně do druhé poloviny 20. století mm-hmm. máme v podstatě jeden překlad. Puh. Dlouhou dobu. Pak máme ekumenický překlad, který vznikl v 70. letech. CCA. A máme do roku, v podstatě do 21. století, mm-hmm. tohle byl nejvíc používaný překlad mm-hmm. protestantskou a církvi, i když bylo, je to ekumenický překlad. Mm-hmm. A pak, máme, pak se na scénu dostávají i další překlady. Jo. Je to tak. je to, tak. No, a to třeba je 20 jsem... jednička, mm-hmm. český studijní překlad, podobný, podobný ročník, že to je kolem roku 2009. Chc. Stejný ročník. Stejnej ročník 209, dokonce,
1: i, I Jeruzalemská Bible.
0: Takže tak máme 400 vlastně... let v podstatě jeden překlad plus dva, jeden další. A v jednom, a pak, roce, a v jednom roce tři. tři. <laughs> Jeruzámskou bibliou tady mám taky. Aha. Což se jedná o té katolické, římskokatolické překlad, je to překlad Aha. z francouzštiny, Aha. ne nutně z originálních jazyků. Jo.
1: A je trošku poplatnej té, použiju tvoje slovo, filozofii nebo těm zásadám Aha. prostě římskokatolického myšlení o konkrétně trošku i liberalismu. Aha. Takže, no a pak vlastně přichází další, Pavlíka tady nevidím. Pavlíka tady nemá. To nevedí, ale... Je to opravdu zvláštní a je to mimořádná výsada, že v tak malém národě jako v českém, nevíme, se existuje tak malý národ, který by měl tolik překladů různých Bible, jako je, jako je český a čeština. No? Myslím si, že to nemá konkurenci opravdu. To Je to zvláštní. Je to zvláštní. Tak můžeme přejít a máme Ale te... Já hmm. jsem nedokončil tu myšlenku, že teď jsem tady měl připravený anglický study Bible. To je vlastně no, mám víc, no. kategorie, protože tam je i český studijní překlad Bible. Já ho tady mám tady ve svém ošoupaném tam, vydání. Tam, tam jsou čtyři, čtyři nad sebou český pohodě, studijní překlady. Pohodě. Já jsem zvyklý na svůj. Hmm. <laughs> a nestydím se za to že ho mám používaný, tak pokud je mi známo, tak to byl první mm-hmm. český studijní překlad Bible. Mm-hmm. A, A co chce, jsem myšlil
0: tím studijním?
1: To chce právě vysvětlit, mm-hmm. co to znamená vlastně studijní, že jo? Jo, protože uh, to odpovídá odpovědi i na to, co je vlastně cílem českého studijního mm-hmm. překladu. Jenom v
0: Sufka, kdy, začala, kdy začala práce na tomto překladu? Ano. C-ca? Uh,
1: uh, nová smlouva byla uh, vytěštěna, jako první část v roce 1994. Jak už jsem říkal, Antonín Zelina byl takovým nositelem té vize i vedoucím té práce. Je zvláštní, že on vůbec není profesionálně teolog, on je programátor, matematik, ale to byla velká pomoc právě později, když pracoval na přípravě softwaru pro ten překlad, k tomu se dostaneme. Ale on říkal, že už od té doby, když vyšla ekumenický překlad, to byl právě ten rok 79, kdy já jsem nastupoval na Teologickou fakultu, tak si to velmi dobře pamatuju, obě ty spojené dohromady, tak zatoužil prostě něco ještě jiného, než mít český ekumenický překlad. A proč? To řeknu i právě v těch cílech toho českého studijního překladu. Jedna z těch věcí je takzvaná konkordantnost. Uh-huh. Pokusím se to vysvětlit.
0: – Že se překladají slova stejnou. – Ano, pokudž
1: to je možné, to je potřeba uh-huh. specifikovat docela přesné. Přesně, protože pokud to je možné překládat jeden originální výraz, ať už hebrejskej nebo řecký, jedním slovem, to je dost docela většinou možné u podstatních jmen. Uh-huh není to možné sloves, mm-hmm. protože čeština je tak neskutečně bohatá, mm-hmm. že by to se stávalo nesrozumitelným. Například, jeden příklad za všechny, V hebrejštině se svátky neslavěj, ale dělaj. Mm-hmm. Jo, a jsou sice Češi, kteří mluví tak jako různě, že třeba řeknou mm-hmm. vezmu si čas, mm-hmm. což je z anglického Tank time, mm-hmm. take time, mm-hmm ale to je a česky. Ne, ne česky. Mm-hmm. Takže my bychom mohli sice napsat, jako dělali svátek, mm-hmm. ale to potom už přestává být normálně použitelný jazyk a mm-hmm. některé, nebudu specifikovat překlady, že k tomuhle právě mají tu tendenci, že se snaží nikoli o věrnost nebo přesnost, mm-hmm. ale o doslovnost ale chtěl bych ukázat více do příkladů za chvilku později k tomu, že doslovnost může být zavádějící uh-huh. a pro mnohé je zavádějící, uh-huh. protože pokud je nerozumím tomu, co to doslovně znamená v tom kontextu, uh-huh. nemám ten background, uh-huh. tak prostě
0: mě to zavede někam jinam. Uh-huh. – Tak proto možná jsou ta filozofie v rámci, nebo ta metodika, jak se přistupuje k překladu Bible, je různá, protože... Někteří, někteří překladatelé chtějí být doslovný text, někteří chtějí víc přeložit myšlenku a nějaké části textu, ať už se. Říká na... dynamický ekvivalent. Dynamický ekvivalent.
1: Ano, že se Překládají se věty, což je správná myšlenka, mm-hmm. ale teďka právě to nejtěžší jako rozhodnutí mm-hmm. pro překladatele Bible je specificky v těch konkrétních příkladech mm-hmm. najít tu hranici mezi přesností a srozumitelností. Umysleně neříkám doslovností, ale přesností, vystížením a a srozumitelností. A to se nedá určit nějak jako paušálně a v tom je to vlastně adrenalin, kdybych to teda řekl moderně. V tom je to stále vzrušující jako hledat vlastně tyhle ekvivalenty, jak se rozhodnout v tom konkrétním příkladě a že těch slov jako je teda spousta. Jo. Já jsem měl tu výsadu, že jsem právě, tím se teda už, no, ještě dokončíme možná tu myšlenku toho těch specifik a pak se můžeme dostat k tomu, jak teda to vznikalo. Takže jinak, jinými slovy řečeno, naší takovou zásadní myšlenkou, která mě vedla byla v tom, aby ten překlad byl spolehlivý. <tějí> že to, co je v originále, je, a teďka potrhnu, nějakým způsobem obsaženo v tom uh, překladu. A teďka to nějakým způsobem znamená, buď přímo v tom textu, anebo v poznámkách, anebo vyjádřeno pomocí takzvaných indexů. Jo? A to je uh, ty indexy napomáhaly tomu, aby to zase nebyla takováhle takováhle kniha, mm-hmm. což dneska by bylo ještě náročnější. A vlastně ty opakující se věci, mm-hmm. které jsou tam mnohokrát, tak ty, ty způsoby hebrejského myšlení, které odlišují se od českého myšlení, aby byly vyjádřeny vlastně stabilně a dalo se na ně odkazovat jenom číslem.
0: Takže tady máme... Mhm. Může hledam, když tak, můžeš když tak trochu jenom bližtou mikrofonu? Ano.
1: Hledám vlastně vysvětlivky, kde jsou takový vlastně... Já nesnáším návody, jo, vlastně. mimochodem, ale tenhle ten návod stojí
0: za to jako si přečíst, protože... Když si otevřete český studijní překlad, tak na konci najdete vysvětlivky. – Strona 1500. Mm-hmm. A
1: zkratky a symboly. A jsou tam nějaké obecné věci. Teďka vlastně se dostáváme k tomu, jak vytěžit co nejvíc mm-hmm. českého studijního překladu. Mm-hmm. Jeden z těch rozdílů je třeba rozdíl v používání jednotného a množného čísla. Mm-hmm. – Jo, některé věci v hebrejštině se používají třeba běžně v jednotném, ale my jsme zvyklí je říkat v množném čísle. Například neřeknu hradba města, ale ty hradby města. Ale hebrejština zná boje, oboje, dokáže použít, používá, nebo je použito hradba i hradby, ale aby bylo jasný, co tam je, tak jednička je pro singulár, mm-hmm. trojka je pro množné číslo, mm-hmm. malinký index vlastně před tím slovem. Mm-hmm. Takže i takovéhle detaily Myslím. jsou zachycené. Jo. Mm-hmm. A pak jsou tam samozřejmě důležitější věci, to se týká byly takové gramatické indexy, mm-hmm. Druhá jeden příklad za mnohé, uh, druhé jsou lexikální, které se týkají toho výberu těch, uh, těch ekvivalentů, možná jenom pár příklad. Ben, syn. Mm-hmm. syn. Zná všichni Ben, Jamin, mm-hmm. jo, a tak dále. Tak to je uh, slovo, které se běžně používá zdaleka nejenom pro syna, ale i třeba pro příslušníka uh, nějaké skupiny. Mm-hmm. Jo, takže byly to jeho proročtí synové, by se dalo říct, tak to byly proročtí vlastně žáci, mm-hmm. Nebo používá se často i pro mládě, nebo pro potomky obecně, mm-hmm. vnuky, potomky jo? a tak dále. A pak euh, velmi důležitý výraz, lev, mm-hmm. srdce.
0: Mm-hmm.
1: Šel za ní bez srdce
0: mm-hmm.
1: za prostitutkou. Mm-hmm. To česky neřekneme. Mm-hmm. Šel za ní bez rozumu. A to by bylo celé velké téma. Mimochodem mm-hmm. to je další odpověď na to, co teďka čtu, chraň své srdce. Mm-hmm. <laughs> ale doporučuju mm-hmm. John Eldridge, mm-hmm. kdy židé vlastně přemýšleli srdcem, mm-hmm. ale zároveň je tam řeč i o mysli, mm-hmm. jo, tím spíše v Nové smlouvě. Mm-hmm. A, ale prostě tím jádrem bylo lev lev srdce. Uh, takže tam může to znamenat nejenom srdce, ale rozum, mysl, mínění. Ztratil srdce. Ztratil mm-hmm. odvahu. Mm-hmm. Máme to i v angli- angličtině mm-hmm. encourage, mm-hmm. kur, srdce, v původně uh, mm-hmm. francouzské, že jo. Mm-hmm. Dodal srdce. Mm-hmm. Dodal odvahu. Mm-hmm. Povzbudil. Mm-hmm. Jo? Uh, to je něco, co mě strašně baví, takhle Myslím. si hrát se slovama. Jo, jo.
0: <laughs> takže bychom možná mohli, mohli říct, že uh, Český studijní překlad, nebo ta iniciativa toho přeložit a mít nový překlad Bible v češtině, potom českém ekumenickém překladu byla tam mít věrnější překlad Bible než je ekumenický překlad. Určitě krásně to shrnul a proto na jednu
1: stranu je především pro, dřív byl takový víraz, který se dneska už moc nepoužívá, písmáky. Uh-huh. Ty, který chtějí prostě jako dig deeper, uh-huh. kopat hlouběji, uh-huh. jo. Ale na druhou stranu, já nemám problém s tím, když se vrátím k tomu, co nemůžu pominout, a s čím se to stále spojuje s evangelizací. Mm-hmm. Tak nedávám ani celou Bibli, ani celý nový zákon, mm-hmm. ale mám vydaný Evangelium Markovo v mm-hmm. českém studijním překladu a jsem naprosto přesvědčený, že není problém, aby to člověk četl i nevěřící jako první Bibli. Mm-hmm. A je to opravdu zvláštní zvláštní, úžasná výlež, příležitost, že mm-hmm. můžu říct, víte, já bych se vám chtěl jako dát takový dárek, to, na čem jsem pracoval. Mm-hmm. Mít tu příležitost mm-hmm. nabídnout při evangelizaci, při sdílení evangelia lidem, to, na čem jsem pracoval.
0: – A jaký bys teda, uh, jaký bys doporučil překlad, právě kdyby za to o někdo přišel a zeptal se tě, Michale, jaký chci z Bibli, jaký český překlad bys mi doporučil? To je strašně těžká otázka, aby nevyzněla odpověď blbě.
1: Řekni to to naučímně. Protože prostě bylo by to blbý, kdybych řekl něco jiného než český studijní překlad. protože Proto jsme to dělali. A jsem přesvědčený, že opravdu je nejenom pro písmáky, ale že je klidně i pro ty, kteří budou číst Bibli poprvé. Protože na rozdíl od některých překladů, které právě si myslím, že už jsou tak... Jako v té snaze jít k té doslovnosti, a, že už se stávají nes, nesrozumitelný. Mm-hmm. No, takže jak, jaký je třeba Myslím si, uh, myslím si že uh, já tady mám obě ta, ta vydání. Možná bych nezačínal třeba strkat nebo dávat, nabízet celou Bibli, mm. určitě ne na začátku. A jenom,
0: jenom, jenom k tomu, co jsi říkal předtím, jaký si myslíš, že je méně srozumitelný doslovnější překlad než český studií? Já nechci
1: jako pomlouvat nějaký překlady, no, konec, ale konec, myslím si, je... že Pavlík už je, víc, jo, jo, je jo. právě mm. už za tou hranou srozumitelnosti. Mm. Jo, a že se snaží už prostě ještě víc být Ne přesnej, ale doslovnej spíš.
0: To je můj názor osobní. Doslovnost nutně neznamená přesnost. Ano, přesně tak. Například, můžeme si říct třeba příklad, když slyšíte v Čeště vtip, tak přeložit do angličtiny Ale. doslovně neznamená, že někdo ten, někdo ten vtip pochopí. Stejně tak, když jo. slyšíte pro vás, kteří umíte anglicky, když, když se díváte na anglický seriál a je tam třeba, vtipkujou tam, zkuste to přeložit doslovně wow. do češtiny a uvidíte, že to vůbec nikdo nepochopí. Ani nepochopí, že to byl vtip, kdyby jenom četli ten překlad. Překlad a věrný nutně neznamená doslovně, že jo? proto jsou ty jiné metodiky, jak to přeložit tak, aby... A Čtenář rozuměl tomu, co ten text ve skutečnosti říká, nejenom jaký slova používá. – Děkuji ti za překlad, teďka
1: mě tady sloužíš jako překladatel. – Překladatá, překladatel. Inter- – Interpreter. <laughs> Proto se taky používá ten rozdíl, že jo, translator a interpreter. Mm-hmm. Jo, že nejde jenom o to překládat, ale jako o, o ten výklad. A to se znovu vracíme k tomu connect, mm-hmm. jo, protože prostě to je ten průšvih, že spousta lidí mluví tak, že jim vůbec nezáleží na tom, jestli ten posluchač je vnímá na to, jestli hmm. jim rozumí. Vlastně. Jo, jenom sdílej to, co prostě, z čeho jsou plný a chrlej. Hmm. A já jsem plný určitých myšlenek a teď to tady třeba na vás chrlim, hmm. jo, ale jsem vděčný, že tady mám překlad interpreta, který, kdyby to bylo už toho moc, a, tak, tak vám to přeloží a shrne.
0: Třeba na kostel jinak používáme český studijní překlad, teda primárně. Používáme to na kázání, je vždycky ze studijního překladu. Z jsme použili Bibli 21, prvních pár let asi, ale třeba za mě, já nemůžu používat komunický překlad na kázání. Prostě to bych se pořád musel zastavovat, hlavně v novém zákoně, Aha. a říkat, proč, je to, proč to je jinak. – Jo. – Protože ten dynamický ekvivalent toho je tak volný už, tak hmm. víc dynamický než ekvivalent, víc dynamický než ekvivalent, že i ta konkordatnost ta tam prostě úplně nerozumí. Třeba FSK používají slovo hagioj, což znamená svatí řecky. – To je, tak co mě se mě sebral z pusi, někdy, jo? Někdy tam Někdy to je přeloženo jako bratři v FSK, jo, 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 někdy to je přeloženo jako svatí, Neznám vůbec žádný důvod za čím, jak, jak jak se někdo rozhodl to přeložit. jednou tak, jednou tak. Ve stejném kontextu. Uh-huh. Ani ten kontext se tam nemění. tam uh-huh. uh, když to je komický překlad, říkám, že to je docela dobrý, ale pak za pět minut se dostanou k pasáži a prostě to nejde, přes to nejde vlak. To nemůžu tady toho číst ani. Tak no. Já tady mám vypsaný takový některý zápasy
1: těch překladatelů Bible a tohle byl jedna z těch věcí, které jsem právě chtěl zmínit. a <kly> vůbec ten název jako uh, pro k- dneska, co se běžně používá křesťany. Uh, víš, jaký byl první název pro křesťany, jak je osloveno na začátku skutku ještě předtím, než byli svatí. – Kristovci? Uh, – Ne, 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 ne. To, to je až v jedenáctý kapitol, ale jaký, jaký oslovení bylo. Úplně jednoduchý. Bratři. – Bratři. – Bratři. – Pak byli věřící, že jo. Přibývalo na každý den věřících pak byli svatí, pak byli hnedka v té, že je 9. kapitole stoupenci té, té cesty. cesty jo? Tohle mě fascinovalo. Až mm-hmm. teprve v 11. kapitole skutku jsou kristovci nebo mm-hmm. po češtině křesťané. Takže tohle určitě s tebou uh, velmi, velmi souhlasím. Mm-hmm. A na druhou stranu uh, výraz, který si vzpomínám mě někde v těch 80. letech štval v ekumenickém překladu, prostě chodit chodit duchem nebo chodit v lásce. Co to je chodit v lásce? To prostě nevím, jestli, jak by si to... Není to tak hrozný možná jako ostříhat slovo boží. (laughs) – Aby vystříhat se. (laughs) – Vystříhat se, ale i tak chodit v lásce. No, dneska chápu, proč to ekumenický použili už tenkrát v roce 79 nebo v těch 70. letech. Takže i my jsme použili nakonec žít v lásce mm-hmm. a ne chodit, ale, a to je právě to, za co jsem vděčný, že jsem mohl pracovat na českém studijním překladu mm-hmm. a ne na nějakém jiném, že jsme měli právě tu možnost těch poznámek. Mm-hmm. Nechtěl bych pracovat na překladu Bible, kde by nebyly poznámky. Na druhou stranu jsem vděčný, že máme i verzi, která je vhodnější do kapsy. Mm-hmm. Pokud už teda já třeba v mobilu ještě stále odolávám, Bibli nemám, no, ale doporučuji na cesty. Je prostě tohle s mnohem praktičnější než tohle. Jasně. Ale nejlepší je mít ten, jak my to nazýváme, ten tandem, mm-hmm. kdy prostě doma se můžu podívat do velký a na cesty mám ten malý.
0: Mm-hmm. Takže máme tady ten ekumenický překlad, který je velmi volný zvlášť v, v Novém zákoně, v nové smlouvě. Máme tady Bibli 21, na tu máš nějaký názor? Nebuď se říct upřímně, co si myslíš? – je... Bibli 21 nemůžu číst tak, jako
1: ty nemůžeš číst ekumenické. Já jsem na akumenický věru stal, četl uh-huh. jsem 30 let. Uh-huh. Takže i když jsem si vědom z těch úskalí, tak, a, s tak jsem prostě si na ní zvykl a mě ekumenický překlad nevadí. Mm-hmm. I když používám samozřejmě český studijní překlad, mm-hmm. ale ve 21 já číst nemůžu.
0: A co ti vadí na ní?
1: Uh, vadí mě to, co s před chvilkou <laughs> uváděl o ekumenickém příkladu. A to je ta mm-hmm. nedůslednost ve, uh, ve volbě ekvivalentů. Mm-hmm. Já jsem třeba, když jsme dokončili ekum, uh, český studijní překlad, tak se zvažovalo, že bych se podíval, což zní trošku zvláštně, ale že bych se podíval na překladu do slovenštiny. Mm-hmm. A, a tak jsem v určité souvislosti dělal takový pokus srovnání o, o, o Ester a mm-hmm. srovnával jsem si i to prostě s B21, a jsem viděl pro jedno slovo hebrajský. Pokoj, místnost. Jo, v češtině máme spoustu výrazů a dalo by se říct, že někdy je určitě lepší říct hotelový pokoj než uh, místnost. Místnost je nějaký sál, jo. Prostě ta čeština je strašně květnatý jazyk. Asi. Tak jak jsem ještě víc u těch sloves mm. než u, u, u podstatných mén. Ale tak, jak si před chvilkou říkal o ekumenickým překladu, proč použít pět různých výrazů v jedné knize ve stejném kontextu. kontextu pro místnost, to mě fakt naprosto uniká. A to je jenom příklad toho, že mm-hmm. podobně se pracuje. Jo? Prostě říct, uh, použít starokralické jména mm-hmm. pro nový překlad, to mě naprosto uniká. A nedostal jsem uh, od, jako uspokojující odpověď od mm-hmm. uh, autora staší Fleka, hmm. když prostě se, se ho na tohle stoptál, tak ta jeho odpovědně opravdu neuspokojí. Hmm. My jsme udělali třeba i to spojení s tou ekumenickou biblí, My jsme uh, převzali zcela vědomně podle rozhodnutí sadu jmen ekumenických, kdy udělali už tu revoluci, že... Počeš, no popřesnili, mm. strašný výraz, učinili přesnějšími výrazy, které odpovídaly hebrejštině nebo mm. řečtině, ale hlavně v hebrejštině, takže už není Elizeus, ale Elíša že jo? Mm. A, a další. Ale to souviselo právě vysvětlení, proč se tomu tak stalo, souvisí s tou vulgátou, o které už jsme mm. se zmiňovali. Jo, mám konkrétní příklady o tom, jak se posouvali, proč vlastně ekum kraličtí použili jména, který použili. Mm-hmm. Protože oni zase na ně byli zvyklí z vulgáty, jak se používali v češtině mm-hmm. v té době. A tak jsem byl moc rád, že my jsme nemuseli činit tuto revoluci, přetransformování jmen do toho přesnějšího a českého kterou vlastně udělal ekumenický překlad Aha. a podle mě například tenhle ten návrat původně teda Nové Bible kralické a potom B21 k těm starým kralickým jménům, tak to nepovažuju za vůbec šťastný.
0: – Mně nejsrandovnější verš, co mi přišel na B21, je v první timotivě 2.12, kde to nedovoluje, aby žena vyučovala nebo měla moc nad mužem a tak to B21 přeložila nestrpím, aby žena poučovala nebo sekirovala manžela. Ale to jsem řekl v jednom videu a co musím uznat, je, že v šesté opravě to změnili. Oho. Takže už to tam není. Už to tam je, nedovolím, aby žena učila. Ale dřív to bylo, sekírovala manžela. Tak to Prož už právě směřuje k tomu volnému to už, to už je jako víc výklad, než no, překlad. A my jsme se zcela… – Takže teologická ano, pozice je za tím, za tím překladem. Což mě nevadí, třeba, když, když mám Bibli a je tam teologická pozice v poznámkách, jo. třeba něco nějak přeloží a řeknou třeba svoji pozici hmm. v poznámkách. Hmm. Ale už mě vadí, když to spolu třeba dost známej tím je nového světa a od světku jehovových, kde hmm. je to vyloženě teologicky zabarvený, ten způsob, jak překládají všechny možný slova. Hmm. – jak třeba Jehova do nového, Nové smlouvy, to slo- jméno a všechno tady. T-
1: –No, je to uh, seklal Bible a Bible <laughs> je velké téma. Mm-hmm. Možná bychom mohli třeba uh, zase uh, se vrátit k tomu výběru těch ekvivalentů. Mám mm-hmm. připravený jeden takový příklad. My uh, si vzpomeneme, připomeneme, když Hana se modlí, mm-hmm. A prostě chce syna, že jo. A v hebrejštině doslova je napsáno, že rozmnožila, eh, eh, rozmnožila modlení. Uh-huh. Je tam to modlení uh-huh. a sloveso rozmnožila. Uh-huh. Jo? Eh, jak bys to přeložil? Jak bys to vyjádřil, kdybych byl překladatel Bible? To není, nemůžeme říct česky rozmnožila modlení.
0: Uh-huh. Nebo řečnická otázka. Ne, 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 Musela bych než... se podívat do kontextu, no, ale no. As, asi, že um, něco na způsob začala modlit víc, no, že um, rozmnožila modlení, že se usilovně modlila.
1: No a tak uh, v podstatě hmm. už si to vyjádřil, že tam ten uh, základní otázka je, co tím rozmnožením je myšleno, hmm. jestli, jestli je větší to... Větší intenzita. Je to... Kvalita nebo kvantita, bych to řekl. Nebo obojí. A nebo obojí. Mm-hmm. A já si myslím, že právě to úžasný je, když
0: se nám podaří. Rozmnožit se mi zdá víc jako kvantita než kvalita. Ale uh, může být. Já nejsem Ebreština. <laughs> uh, já jenom
1: koukám, jak to třeba je v angličtině. Mm-hmm. Jak je to verš? Uh, první Samuelova, první kapitola. To, nemůžu týden, 12. to tam úplně vypouštějí. Když se modlila a tam je to prostě tady úplně vypuštěný. V ekumenickém překladu je, když se tak... Se to je 12. 12. Pamat... 12. verš. Ano, je to 12. verš, mám to napsaný dobře. A mě to tady v angličtině chybělo, tady to vůbec vypouštějí. As mm-hmm. she was praying. As she was praying.
0: Tady je as she continued, takže když se pokračovala Pokračovala,
1: jo to v ekumenickém je... Vy jste dlouho modlila. Je tam ta kvantita.
0: A je možný, že nějaký manuskript to nemá?
1: Ne, o to nejde. To, to tady není otázka manuskriptu, tady je otázka toho vyjádření v tom prostě hebrejského způsobu. Jo, takže třeba... Většina překladů myslí tu kvantitu, to dlouho. – Možná
0: to překladí to s tím slovem kontinu. to je jako pokra, že rozmnožila v tom smyslu, že pokračovala s hmm. modlitbou. Hmm. Možná to je vyjádřené teď tím. – Polský překlad má jediný zaměřený
1: na tu kvalitu. A e, já si myslím, že a tady ne, že by to byl výklad, ale řekl bych spíš právě ta zkušenost, tak jak třeba v ekumenickém překladu měli problém právě s tím, že neměli zkušenost s modlitbou v jazyku, tak tam napsali že o vytržení a tak podobně. Mm-hmm. A tady já osobně bych řekl, znáš ten, když prostě zapomeneš na
0: čas... Když se zabrala do modlitby. No to nemusel ještě prozrazovat. Prozradil jsem to. <laughs> když zapomeneš
1: na čas mm-hmm. a stane se to přesně tak, jak si říkal, mm-hmm. je tam čas mm-hmm. i hloubka. Mm-hmm. Takže česky bych řekl, zamodlil jsem se. Mm-hmm. zapomněl jsem na čas mm-hmm. a tak jsem se modlil, až jsem se jako zamodlil. A já jsem použil z tohoto za a v, v, dal tam to slovo zabrala, mm-hmm. když si myslím, že to vystihuje i tu kvalitu, i tu kvantitu. Mm-hmm,
0: to je zajímavý. Zajímavý, že v ten anglickém je to, to, je ten čas asi, jak když pokračovala se modlit, pokračovala vhodně asi modlitba. No ale
1: tady právě třeba vůbec není jako ani jedno, tak tam je
0: was praying. Tak tenhle je nejvíc uh, dynamický oh. překlad. Oh. Uh, jinak v těchto dva mají oba kontinuit. Uh, zajímalo by mě, co má třeba Septuaginta. To, to. jsem se nedíval, to ti nemůžu říct. <laughs> Možná jakoby, uh, to je to, co informuje některé tyhle překlady. Uh-huh. A i, uh-huh. a řect, Septuaginta řecký překlad uh, staré smlouvy který byl velmi používaný, zvlášť v prvním Určitě. století. Tak
1: i problém třeba je v tom, že někteří se diví, že máme rozdílná, vrátím se znovu k těm jménům, mm-hmm. rozdílná jména ve staré a v nové smlouvě. Ale to je právě věrnost tomu, protože je rozdíl mezi hebrejskýma mm-hmm. jménama a jejich přepisem, mm-hmm a řeckýma jménama, jak jsou použitý v nový smlouvě. To nelze, mm-hmm. jako to by bylo to, co si říkal právě o těch uh, světkových Jehových, mm-hmm. že by tam dosazovali ta mm-hmm. starozákonní jména. Jo? Proto, mm-hmm. Protože proč? Protože právě často to šlo přes tu septy agentů a citovali mm-hmm. vlastně ta hebrejská jména mm-hmm. v řečtině už ze septuaginty, ne z originálu z hebrejštiny. Mm-hmm. A to je to, co možná teďka teda můžu na to navázat, mm-hmm kdy jsou příklady, kdy máme původně hebrejské idiomy v řečtině v ústech Pána Ježíše. Zeptám se tě, jak bys tomu rozuměl, co to znamená zlé a dobré oko. Nejes
0: chleb zlého oka. Ne je zlé oka? Co to, co, jak bys to řekl česky? Který vypadá špatně. Ne je který vyp- vypadá, že ne. ležel ve špajce už týden. Ne, vůbec to ne? Překlad. ne. Ne, ne, nevím, co to znamená. <laughs> tak, hmm. uh, uh,
1: možná si to přečtem. Hmm. Uh, jak jsi tam říkal, tady je opravdu důležitý ten kontext, já jsem měl tu výsadu, že jsem překládal tedy knihu přísloví. Jinak nechci říkat. Uh-huh. A co ty uh, no, ale to už už Nesmíš to najít, ale v českém studijním překladu Jinak bys už si to odpověděl. Takže Já to nejdujím. Třeba v B21, tak jo. super.
0: Tak v B21. <laughs> A co to je
1: uh-huh. Přísloví 23.6. Já to budu číst, ale ne tak, jak je to přeložený, ale doslova v brejštině ještě jedno. Uh-huh. Nejes chléb zlého oka. Nerychti po jeho lahutkách, Vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je. Říká ti, jest a ale jeho srdce není s tebou. Mm-hmm. Takže tady vůbec nejde o kvalitu chleba, mm-hmm. ale o kvalitu toho člověka, když mm-hmm. už bychom řekli. Takže to má vystihovat něco z toho, mm-hmm. jaký je ten člověk.
0: Mm-hmm. To, to, to asi ta B2 má. Teda. To Tam je raději nejes pokrm lakomce. Ano, přesně tak. Takže tady se shodujeme. Mm-hmm. Jo?
1: Nejes pokrm lakomce, mm-hmm. ale samozřejmě v poznámce si můžeš najít nejes pokrm z, uh, doslova ch, uh, chléb, což není vyjádřeno v poznámce, mm-hmm. ale právě tím indexem, mm-hmm. protože chleb náš ve zdejší, mm-hmm. prostě to zdaleka není je jenom chleba, mm-hmm. aby jsme měli opravdu skývu, ale vlastně obecně pokrm. Mm-hmm. Jo? A m- pak uh, otázka je, jestli to je lakomec nebo závistivec. A tam mm. je zase právě to, to že to zlé okol, to je... může být oboje. A mm. to, co uh, já jsem měl tu výsadu, že jsem vlastně dělal uh, uh, redakci uh, celé Bible, staré i nové smlouvy. Mm. A hodně zámě záleželo, o tom jsme se zatím moc nezmínili, mm. o propojení těch odkazů, které jsou tady vlastně po stranách a mm. bude jich tam ještě víc, ale k tomu se ještě hmm. dostaneme. – Když se otevřete
0: Bibli, tak máte na, 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 těch, na stranách té stránky. – Sloupce. – tak tam máte odkazy na verše. ČSP to má konkordnatně ty odkazy, že má, kde se používají stejný slova, nebo má, kde stejný téma. Těch, – těch, těch odkazů je více, no. Hmm. – a právě tady mě. Šlo... Někdy, máte, uh, někdy máte ty odkazy, no. říkáš tomu křižové odkazy, že jo? Odkazy no. Cross reference je z ne? prostě odkazy. odkazy. Uh, někdy, někdy jsou ty odkazy podle tématu, že jsou na, třeba na starou smlouvu, na novou smlouvu, kde se mluví o stejném tématu. Někdy, někdy uh, některé Bible mají, kde se používají stejný slova. Mhm. Uh, abyste věděli, kde se třeba to slovo, který se používá v tom verši, to jestli jsou další tak. místa, kde se, kde se používá, tak, tak to složí k tomu, abyste se dostali do, do hloubky trochu víc. Jo. Uh, ještě se k tomu můžeme
1: vrátit, jenom dokončíme ten, to, to, to zlý a dobrý oko. Mm-hmm. A, tak uh, vlastně, když si otevřeme potom Matouše, mm-hmm. uh, no, nejdřív můžeme začít u Marka 7.22, mm-hmm. což najdete právě v těch odkazech, tak je to ten příběh, kdy pán Ježíš odpovídá o tom, co člověka znečišťuje mm-hmm. a říká neboť zevnitř, ze srdce člověka, Vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy zloství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuznost, závist. Mm-hmm. Ale tam je řečtině zlé oko. Aha. <laughs> zajímavé. Protože uh, málo kdo, myslím si, myslím, že jsem našel nějaký překlad, který tam napíše zlé oko, ale jak může... Zesadce vystupovat zlé oko. Je to,
0: je to, je to, uh, to napojení na to přísloví, nebo se v řečtině použilo tohle myslíš, spojení pro záves? – přísloví, ale idiom. Uh, no, já vím, já vím jo, jenom, jo. Je, jestli tohle bylo, jestli tohle evidentně evidentně inspirovaný tím hebrejským textem, nebo, jsem, nebo to slovo existuje i mimo. Jsem o tom zcela přesvědčený. A ještě
1: lepší by bylo, kdyby jsme nejdřív otevřeli přece jenom toho Matouše šestou kapitolu, uh-huh. kde si myslím, že tomu opravdu mnozí křesťané nerozumí, když je 6.22. Lampou těla je uh-huh. oko, je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Uh-huh. A je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Uh-huh. Proč se tady najednou mluví o oku, když předtím ten oddíl začíná. Nezhromažďujte si poklady o srdci. Nikdo nemůže být pánem dvou pá, uh, otrokem dvou pánů. Nemůžete sloužit Bohu a mamonu. Pokračuje další mm-hmm. odstavec. A do toho se mluví o mm-hmm. čistém nebo dobrém a zlém oku. Mm-hmm. Špatném. Uh, dlouho. Dlouho jsem to chápal tak, jak pán Ježíš o kousek vedle mluví o tom... Uh, Hmm. bylo řečeno nescizoložíš a tak dále a mm-hmm. prostě o ten, o ten pohled čistý, mm-hmm. ale evidentně tady o to nemůže jít, protože Tohle to komství. není jako, že by přeskakoval sem tam jako, jo, ale je to pořád to samý téma. Mm-hmm. Protože
0: ten verš 24 je znovu penězích, jo. poklady, kde je tvůj poklad, tam je tvé srdce, verš 24, nikdo nemůže být otrokem dvou pánů a mezi tím je jako sandwich to oko, ano. Což je pravděpodobně teda to lakomství. Ne, pravděpodobně, zcela určitě. A to stejný téma, nikam se nepřepnu. Prostě
1: Molière, hmm. lakomec, který lakomec, ho to prostě strávil celého člověka. Hmm. Jo? Bude celé tvé tělo temné. Hmm. A není to poslední ještě potom známý podobenství. Má to už 20... Uh je o těch dělnících na Vinicích, uh-huh. kteří pracují různě dlouhou dobu uh-huh. a dostanou stejně. Jo. A uh-huh. teď mu říká, co pak nemůžu dát stejně? Uh-huh. Je tvé oko zlé? Uh-huh. <laughs> je tvé oko zlé? Uh-huh. Závidíš, že jsem mu dal stejně? Já jsem mhm. spravedlivý. Dal jsem ti, co jsem ti slíbil. Denár byla normálně mzda Beň. za den. Mhm. To, jak je to možný, že on pracoval jenom hodinu. Mhm. To je úžasné to pouzbuzení pro ty, kteří třeba uvěří až pozdějším věku. Ale já to vůbec nikomu ani pánu nevyčítám, že mám tu výsadu pro něj pracovat celý život a někdo si to užije třeba jenom kousek před smrtí. Vůbec ne. A když jsme u těch peněz, tak to je kapitola předtím 18. Většina křesťanů by měla znát tu naprosto zásadní kapitolu. Nedávno jsem ji četl, Oddíl. Pane, kolikrát máme odpustit svému bratru, když proti mě zvěší? Až sedmkrát? Sedmdesát mm. sedmkrát. Sedmdesát sedmkrát. Sedm, sedm, sedm Pamatuješ si ta, ty cifry, které tam jsou? mu odpustil, kolik? Kde tady v tomhle? No, no, no. Ten pán, když za ním mm. přišel otrok, tak říká, Od, odpust mi, já ti všechno vrátím. Kolik mu měl odpustit? 10 tisíc talentů. Jo. Pak mu to pán odpustil a on vyšel a začal v kraličtě, myslím, bylo hrdlovat, prostě o, škrtit toho svého spolužubníka, který mu dlužil kolik? Sto denáru. No, daleko méně. Sto denáru. A jak myslíš, že to bylo daleko méně? Okolik myslíš, že to bylo méně? hodně. Co to je? To je strašně ještě široký.
0: Uh... – No je o je astronomicky jako skoro. –
1: Astronomicky je krásný popis. Mm-hmm. Zase si to najdete v poznámkách Českého studijního překladu mm-hmm. a mě tohle fascinuje a myslím, si, že je to naprosto zásadní důležitý, proto jsem o tom mluvil nedávno v souvislosti s odpuštění. Je to dneska přesně 14 dní, jsem to použil v jednom konkrétním rozhovoru, kdy prostě to můžou být hrozný věci, když mm-hmm. rodiče otec ubližuje svíceři, Třeba například. Mm-hmm. A, a, nebo manželé si navzájem a tak dále. Ale kolik to je 10 tisíc talentů? Mm-hmm. Za život se dali vydělat tři talenty. Mm-hmm. Takže nám z toho vzejde úplně jednoduše přepočítatelný krásný číslo. 3333 životů. Mm-hmm. A vystihuje to, dobře se to řekl, to by se tam dalo použít to slovo, astronomická částka. 3333 životů, možná nějakých 60 miliard, mm. který člověk normální není schopný v životě vydělat. Mm. Ale důležitá věc, kolik je to 100 denárů, To jsem před chvilkou už naznačil. 100 dnů, práce. 100 dnů práce. To není halíš, mm. Ani jeden den práce. Ale, ale víš co? Tři měsíční výplata. Vašku, měsíční výplatu, tady máš dálek ode mm. mě. Hmm, to tak úplně běžně nechodí. Mm. Takže to odpuštění, které my máme udělat, to nejsou zanedbatelné věci, mm. jako který. a by mi tak mu to odpust. Jasně. Dej mu 100 000. Cože, já mu mám dát 100 000? Zvlášť
0: v že jo? to to se neměl v bance našetřený na, na další no, rok. Jasně,
1: <laughs> jo. Takže tohle je podle mě naprosto zásadní pro porozumění mm-hmm. tomu opravdu jako aplikaci. Mm-hmm. Podobná věc je ve zjevení třetí kapitolem, Známý oddíl, kde se mluví o 14. varše zboru vlády Licei. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký.
0: Mm-hmm. E,
1: jak je to myšlený tady? Je to, je to špatně být studený? Ne. Spousta křesťanů si myslí, já chci být horký pro Ježíše. Tak tam je to, tam je to špatný, to vlažný. No? Ale tady, tady o tom to není. Proč? Zostaneme se k tomu. Fascinující je, když potom v tom zjevení říká, říkáš, jsem bohatý. Zbohatl jsem nic nepotřebuju. A nevíš že jsi ubohý, politování, politováníhodný, chudý, slepý a nahý. A radím mm-hmm. ti, abys ode mne nakoupil zlatov, ohně pročištěné, a tak zbohatlu. Bílé šaty, aby se oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty a mast k pomazání svých očí, aby jsi viděl. Proč zmiňuji ty tři věci? To je totiž naprosto něco fantastického, protože Jednak ta voda. Hmm. Proč ne vlažná?
0: To vlažná je hnusná.
1: Laodicea, ale myslím teďka v tom kontextu. No, v kontextu to, že tam tekla tam Já mám docela
0: rád jako vlažnou vodu. Tak ta vlažná voda, která tam tekla, že tam, Ale tam proč ten... tam tekla? Tak tam byl pramen. Protože
1: oni měli problém, že v té Laodicei. Tam byl horký plamen. No tam právě ne. No tam ne, ale byl Bokus v tom prostředí a tekl, ten jo. kanál byl dlouhý a než to doteklo do laodice,
0: tak byla ta. vlažná a nebyla dobrá ani napití, ani, ani ano, na koupání.
1: Ano, ta jedna věc, kterou nevíme, pokud si to člověk nenastuduje jako ty. Hmm. Ale proč jsou tam zmíněny ty tři věci? Hmm. Uh, uh, peníze, šaty a mast. Protože to město strategické laodice a bylo známé bankovnictvím, očním lékařstvím a textilní výrobou. To bylo naprosto úplně přesně do toho, co bylo, my jsme prostě ty bankovníci, my jsme ty borci, co mají mas na oči. chudáků ode mě si vám tu
0: oční mas. A možná ten, uh, uh, jak bychom to celý spojili dohromady, proto překládáme Biblii, protože Bible od začátku není napsaná jazykem, který je obecný ke všem lidem zároveň, ale je vypsaný do kontextu o, různých lidí, lidi v Laodiceji tohle pochopí, je to přímo jim jo. napsaný, musíme vykládat kontext, rozumět tomu. Bible je napsaná v řečtině, je napsaná mm-hmm. v dialektu řečtiny prvního století, je napsaná mm-hmm. specifickým lidem tak, aby tomu co nejvíc rozuměli, proto i ty naše překlady se snaží zachytit, co nejpřesnější překlad v tom smyslu, aby lidi rozuměli, co bylo napsané lidi, kteří mluví jazykem, v našem případě čeština. Je to, je to nějaké míry, je to ta filozofia i proč byl nový zákon napsaný, aby lidi rozuměli v jejich jazyce řecky, v dialektu řečtiny v Koine, že v řečtině prvním století, v různých typech řečtiny. Tady ty, ty, celá nová smlouva... Není napsaná stejně. že Ta řečtina se liší. V jednom je taková, v epištolách je taková, v jiné epištole je taková. Je to napsané specifickému, konkrétnímu publiku do specifického kontextu. A ten cíl překladatelů je, je to přiblížit našemu kontextu češtině 21. století. Nebo Čechům, kteří žijou 21. století. – Když
1: jsem sem přišel, tak jsme mi ukazoval tam ten nový překlad v Bible. A já jsem se tam podíval na jeden specifický verš. Teď mm. ti prozradím, jaký. Tak mi řekni. Uh, ale ne, co se jdem, ho na hlas, ano. <laughs>
0: Protože no, B20, no vcabě, tam myslím, že by to mohlo být. Taky, že by to mohlo být špatně. <laughs> uh, Hodně lidí má svůj testovací verš, se poje. A jej, dám, <laughs>
1: <laughs> Pro který to bylo skutky druhá kapitola, že jo. Ale tohle jsem ještě od nikoho jiného neslyšel. Jeremiáš, 14. kapitola, mm-hmm. 18. verš, kde je řečeno prorok i kněz procházejí zemí a nevědí. Mm-hmm. To, takhle je to v hebrejštině. Nevědí nebo neznají. Mm-hmm. Loh, jádou, jádá. A ten problém je v tom, před chvilkou jsme se bavili o jazyku, o pozadí, před chvilkou o té laudice, ale tady to prostě není napsané. To tam mm-hmm. opravdu chybí, ten předmět, který v češtině musíme dodat. Mm-hmm. Jo, tam ne, 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 nedá se napsat. Procházejí za a neznají. Co neznají? Co nevědí? O čem nevědí? A já osobně, nejdřív ne, ne, řeknu, můžeš přečíst tu B21.
0: B21 má proroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší.
1: <laughs> to je úplně mimo. Uh, jaký máš ještě překlád? Ještě mám
0: English Standard Version. Okay. To je napsaný, to 18. 18 že? Uh, ne, 14. 14, 18. Je. Uh, for both prophet and priest ply pl- their trade through the land and have no knowledge. Nemají znalosti. Nemo- tak, no tady knižet. už
1: je důležitý pochod, proces, když tam vezmeš to sloveso, co v B21. Co, co, co w, w, w mm-hmm. bylo? Procházejí.
0: Proroci kníží v celé zemi vedou své řemeslo.
1: Aha, tak už tam je to taky dobře. A tady, Původně v pl- pl- their trade je, procházejí, a... ale je tím myšleno to hawking, tedy provozují uh, podobný obchod. Jo, tak to, ten... jo, což, což je dobrý v obou překladech. Mm-hmm. No ale jaký je důsledek toho, když kněží a proroci uh, mají vedlejšák. <laughs> Vedlejší zaměstnání. Mm-hmm. Důsledek je jednoduchý. Že neznají to, co mají? Že neznají hospodina.
0: Mm-hmm.
1: A mě, já jsem se já si myslím, že to je můj takový největší pro mě osobně objev, přidat tam dvě česká písmenka a mě neznají. Mm-hmm. Proč si myslím, že to takhle je? Je jednoduchý, protože to, jak jsem říkal, když prostě já jsem to byl farář a musel jsem kromě duchovních věcí dělat spoustu dalších věcí, včetně uklizečky a stavby vedoucího a přidavače a tak dále. A potom čas nemá, člověk nemá čas na hospodina. Ale navíc i věrem Jášovi to máme, že ve druhé kapitole v 8. verši čteme, kněží neřekli, kde je hospodin. Ti, kteří se zabývají zákonem, mě neznají. Tady je to doslova. A neřekl bys, že to už do nějaké míry děláš výklad? Ne. Protože jako je to výklad, uhum. který ale je nutný, Protože nelze napsat jenom, jako
0: procházejí za a neznají. Takže ty bys řekl, že pro to posluchače v té době, kdyby tohle čet, tak by byl absolutně jasný, no. že to znamená mě neznají. Nemůžu
1: to zaručit, ale já si to myslím.
0: Že vlastně to tě vede... V... K tomu, tomu k tomu překladu tě nevede, hmm. že to chceš vyložit, ne. ale že si myslíš, že tak by, to, tak by to posluchač pochopil. To, Přeský, tak. Hmm. to je důležité říct, protože uh, třeba Č- ČSP uh, důležitě dává i do kurzivy, že to mě, hmm. to tam dává chcem. do kurzivy, s čím, uh, čímž to říká, že, že překlad, tohle je výkladová um. vložka, ale je zatím přesvědčení, že takhle by to čtenář pochopil, ne, že to je uh, náš vlastní, že, že se nám to líbí výstavit, ale že takhle by to bylo pochopené. Ano, že to tam je prostě skrytě
1: vyjádřeno. Jo. Mm-hmm. Uh, možná, se budeme pomalu chýlit ke konci, mm-hmm. tohle to vidím jako to zásadní. No, se vrátím se k tý knižce Chraň své srdce, kdy uh, John Aldrich mluví o chození s Bohem. Noé chodil s Bohem. Mm-hmm. A my můžeme dělat spoustu úžasných věcí. Mě to baví hospodinu sloužit, ale snažím se chránit si své srdce v tom, abych věděl, že nakonec nejde o to Bohu sloužit, ale s Bohem žít a z Boha znát. Tak, jak je i pán Ježíš říká v té velekněžské modlitbě Janovy v Janovi 17. kapitole, v tom je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Znát Boha. To, to je ten důvod, proč hmm. se mi to spojuje. To není jenom nějaká snaha o výklad, myslím. ale prostě zatím je to přesvědčení, že to je to, co právě těm kněžím chybělo, A taky je
0: na jiných místech napomíná. Že? Myslím, že je dobré slyšet pro lidi, že překlad té Bible v češtině uh, jsou lidmi živé víry. Hmm. Protože ne vždycky je to úplně pravidlo, i pro český překlady. Je to tak. Uh, takže myslím, že to přesvědčení je důležité zatím. Hmm. Jenom, jenom pro... pro... Zábavu, tohle je Jeruzalémská Bible 14.18 Jeremiáš. Jak prorok, tak kněz chodí na zdař zemí a už si nevidí rady.
1: A nebo tam, protože bylo jasný, že oni půjdou do země, kterou neznají, tak některé, jak jsme četli v tom anglickém, neví jej, do jaké země je odvedou. Ale to je mnohem větší výklad, i když souvisí zase s tím pozadím. Samozřejmě, že není úmyslem překladat, ale dá tam úplně něco že jo To jasně ne. Jo, takže, ale dosazují tam podle mě něco jiného. Bez toho, kdyby tam nebyla ta druhá kapitola, osmý verš, mm-hmm. kde to je napsaný, mě neznají, tak bych mm-hmm. váhal. Ale po, 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 jsem přesvědčený, že nejenom celkově, ale v to přímo mm-hmm. je napsaný. Proč to do té 14. kapitoly tam nedal,
0: to já nevím. Ne. Uh, největší kritika, nebo největší, to není úplně ta kritika, ale třeba lidi včetně mě, co mají problémy s českým slovním překladem, jsou dvě věci. Jedna je, uh, jedna je sazba textu, to, prostě, to Povídej? kdyby protože když se jako To otevře... se mě
1: dotýká, to není překlad, no, to, je vydání. To, to není to není
0: překladem, rozhodně, to, to je vydání. Je, prostě, když si otevřu tady třeba Joba tady na, té, na té, té tak vidím, jak je to krásně vysazený ten text dýchá. Wow. Když si otevřu český studijní překlad, tak to je jeden odstavec nasazený. A, mi, když se když si otevřu, že, tak ne, prostě citace mají svůj odstavec, co jsou nejsou v jednom bloku, tady dívej, tady máš blok. Pak tady, je, pak tady je to kus takový a za zblok. Český studijní překlad to má naházaný na, na, na sobě. Uh, bych, bych řekl, že v tom, je, v tom bys mohlo, mohli ještě pokročit v sazbě. –Na
1: druhou stranu uh, nesnáším, když se ptal na B21, uh-huh. pokus o rýmování jo, to, ne, –To už je věc překladu, jo, ale… –No, ale to souvisí právě i s tou sazbou. Jo. Jo. My jsme hrozně váhali, jestli tam dávat třeba úvozovky nebo ne. Uh-huh. Jo úvozovky by pomohly, ale právě ty úvozovky hmm. už můžou být někdy problémem v tom, ne. že kam je dáš, je v tom součást toho jíkladu.
0: Mně se no. líbí, když ten text trochu líchá, když třeba je třeba, jo, máš samání. novou smlouvu a máš třeba jo. jasnou citaci starozákonní, že, 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 že hmm. ji poznáš hmm. a, a že, že pak v tom textu prostě pročtenáře, když otevřu český studijní překlad, tak mám takhle, tak mám takhle sloupce. Mm-hmm. Jo, a kdyby, kdyby to bylo trochu líp odřádkované, tak se mi v tom líp orientuje. Jo, tady tohle, tady tohle stránku jsem četl, protože vím, jak má svůj specifický charakter. Jo, uh, Vizuální a, paměť mám Vizuální taky. paměť. A pak pro některé lidi uh, ještě uh, říkají, že to je trochu krklomný, že by se hodila ještě nějaká češtinářská revize. Aby to bylo, uh, že se hůřte na hlas na hlas, jak někteří, některý jiný překlady. To je ten vtip, který jsem dělal, Co když to někdo bude číst. Já, co, když to někdo bude číst. A my čteme, každopádně, tohle nás nezastavuje pořád pro nás, jakoby, ta hodnota uh, toho přesnějšího překladu je daleko větší. Ale tu sazbu, a jsem, jsem jim psal, že bych jim to zadarmo udělal. Uh, o, tu sazbu. To není tak úplně uh,
1: jednoduchý právě proto, no, jak no, není, je to, ale text, máme tak text členitej, víš. Já chápu, ale my ty máme... A tak dále. Já vím, že to není. Já
0: vím, že to je velmi složitý. Hmm. Uh, ale... Máme můj známý můj váš kumchal, který tady bude za dva týdny, který vede didasko, nakladatelství, tak by, tak by v tom pomohl taky. Uh, tak určitě se... A ještě vychází, nevím, jestli to zaznamenal, ale by byla kralická revidovaná, na Aha. které se pracuje už. Teďka, ten, teďka ten člověk měl asi sedm let pauzu, ale slyšel jsem, že za začal. Tak uh-huh. a reviduje Bibli kralickou. Nevím, jak, jak, do jaké úrovně ji reviduje, si reviduje jenom a, češtinu, nebo jestli přihlíží třeba ke kritickému textu, protože byba kralická je přiložená z těch, a, z těch a, a, hlavně nová smlouva, z těch edicí z roku, z těch 16. století, z těch řec, řeckého zákona, že? Uh-huh. myslím, že z, z, bezovýho, z bezové edice přímo. Tak jestli reviduje i… – Theodor. – Theodor. Jestli reviduje i, a jestli přiříží k manuskriptům a i upravuje tady tu kritickou práci, nebo reviduje češtinu, to si nejsem jistý. A, ale taky by měla výjít v nějaké dohledné době. Mm-hmm. – Takže... To jsem zvědavý, jestli se to trafí zase do jednoho roku, protože
1: to, co ses, na co jste taky ptal, jaká je budoucnost Českého mm-hmm. studijního překladu. – Jaká je
0: budoucnost? Tak možná tím… Pojďme do cílové rovinky, jaká je budoucnost Českého studijního překladu. Já potom se vrátím ještě k tomu, k těm námětkám, že sazba,
1: protože jedna námytka ještě,
0: ale tu bych nechal
1: nakonec. Mm-hmm. Budoucnost Českého studijního překladu. jsem tady ukazoval ten časopis Život v Kristu, kde právě je o studijní Bibli proto, že byla představená druhá verze v Apoštolské církve studijní Bibli která je vydaná, myslím, asi v 80 jazycích, kde jsou, což je velmi zvláštní mm-hmm. pro tebe s tou sazbou dvoje poznámky. Mm-hmm. My jsme, když se nás ptali, jestli by to bylo možné, říkali, no tak, ale když to má být, jako protože ta zvláštnost, tady vlastně jsou právě ty mm-hmm. americké poznámky. Mm-hmm. Jo. No ale my tam ty nechceme bez našich poznámek. Ty Takže proto jsou tam vlastně mm-hmm. zvláštně dvoje poznámky a Zajímalo by mě, jestli si někde odporujou, ale snad ne, protože někdy jsou to nejenom výkladové, ale i textové a rozvádějí to. A tam byl použit prochopitelně ten ten vlastně text toho prvního vydání, ale už od roku 2009, kdy vyšlo první vydání, takže těch už 14 let, pracujeme na druhém vydání které bude v něčem stejné a v něčem samozřejmě odlišné. – Je tam nějaká
0: revize i překladu?
1: Na té revizi překladu jsme ještě chtěli pracovat víc, ale to možná bude ještě snad, uvidíme si třetí. Ale to by bylo dlouhé povídání. To, co v podstatě tam je především opravené, jsou vyslovené překlapy. Ty už byly opraveny tady v těch vydáních, té kapesní. Ale prošlo to i češtinářskou korekturou ze vrubnou. Především, co se týče čárek. Mm-hmm. Takže tam bude, ale došlo to i vlastně posunu jedné zásadní věci, na které jsem pracoval jako 2015, myslím, přes rok, mm-hmm. a to je naplnění toho, co jsme slibovali, a to je, že výjde ještě i tištěná konkordance, mm-hmm. která
0: existuje pouze v Biblii kralické, mm-hmm. k komunické neexistuje. Mm-hmm. Pro lidi, co neví, konkordance má třeba slovo naděje, a máš odkazy, kde mm-hmm. to najít a nejenom
1: odkazy, ale vypsaný.
0: A to je, vypsaný, to, to je ten rozdíl. Jo? Vypsaný vlastně
1: takový stěžení. – Stěžení slova plus vypsaný. – Vypsaný vlastně aspoň část toho verše. Mm-hmm. Takže to jsou takové tři tlusté knihy pro kralickou Biblii. Mám jít doma mm-hmm. ten originál. Jiná česká konkordence neexistuje. Mm-hmm. Ovšem, v době elektronické dneska vyhledávač, to už by prostě tištěná konkurence neměla smysl. Přesná. Takže jsme se rozhodli pro dva v jednom. A to je využít ještě právě toho volného času, místa, mm-hmm. času mocné, ale místa, <laughs> které je v některých kapitolách. Mm-hmm. A já jsem vlastně zpracoval de facto ne nevypsanou, uh-huh. ale čistě v těch odkazích. Takže uh-huh. například velbloud. Najdeš jednoho velblouda někde uh-huh. a pomocí těch takových navazujících odkazů si můžeš najít všechny velboudy v celé Biblii. Jeruzalém, rozděleno hradby Jeruzaléma, lidé Jeruzaléma, uh-huh. tematicky. Takže to bude ještě zase další posun Protože jsou některé věci, které si třeba ani ve vyhledávači nemůžeš najít. Příklad. Moje velmi oblíbené téma, Immanuel. Bůh je s námi. Je to něco, co prochází celou Biblií od Abrahama, kdy mu hmm. ten jeden panovník říká, vidím, že Bůh je s tebou. Hmm. Aby melek. Až po, když Bůh je s námi, kdo proti nám. Hmm. Miluju tohle ukázat, Jak to prochází celou starou smlouvou, hmm. až k tomu Pavlovu výroku, přestože se narodil Immanuel. Hmm. <laughs> Ale to si nenajdeš v, ve vyhledávači, protože to má spoustu hmm. různých uh, variant. Hmm. Jo. Vidím, že Hospodin je s tebou, hmm. s námi, a Bůh je s tebou, Pán je s tebou a tak dále. To nenajdeš. Hmm. Ale když si otevřeš uh, uh, Genesis když je ta krásná kapitola, že hospodin byl s Jozefem, 39. genezis, tak tam eh, hospodin byl s Jozefem, tam najdeš odkaz a poukaz na první výskyt právě toho Abrahama eh, 21. a 25. a k tomu vlastně poznámku. Eh, to, co jsem chtěl, čím jsem chtěl skončit, jedna z nejčastějších, námitek, která je do jisté míry pochopitelná mm-hmm. a je to zase další velké téma je... Proti českému studijnímu překladu. Proti českému mm-hmm. studijnímu překladu je služebník nebo otrok. Mm-hmm. To je samostatné téma, které nebudu, není čas už rozvádět. Takže
0: v řeckém textu
1: důlos. a evet hebrejsky mm-hmm. prostě jsou oddíly, kde pán Ježíš sám rozlišoval, kdo chce být mezi vámi velký, ať je vaším služebníkem, a kdo chce být první, ať je vaším otrokem. Čili že mm. je jasně ukázáno, že je mezi tím rozdíl. Mm. A když jsi mlu, zmiňoval ty svaté, mm. tak filipským oh, píše Pavel a a otrok boží píše mm. svatým. Mm. Ve spoustě překladů se toto nedočte, že mm. Pavel, Jakub, Petr všichni se nazvali božími otroky. Mm-hmm. A úplně jenom uh, s, s krátce Římanům šesté kapitole vlastně Pavel jasně ukazuje na to, že každý člověk je otrok. Mm-hmm. Ale záleží koho nebo čeho. Jasně. Jestli hříchu mm-hmm. nebo toho nejlepšího pána, o kterém je opravdu velmi těžké říct, že to je otrokářstvo to fakt Ne. Protože to máme hodně
0: spojení s tím negativním. To říká i Ježíš Vianovi. Že jo? Každý, ano. kdo řeší otrok hříchu, a jo, oni mu na to řeknou. Jak tože že my, my jsme synové Abrahama. No.
1: Ano. Jo. Takže prostě, když si, že pán Ježíš to zvládl, mhm. že byl božím synem, mhm. a zároveň Filipským druhá kapitola říká Pavel o něm, že byl ve způsobu otroka. Mhm. Přijal prostě když to zvládl oboje mm. být synem i otrokem.
0: Vyprázdnil sám sebe. Vyprázdnil
1: sám sebe. Tak proč bychom to neměli zvládnout mm. my? To, čím jsem začínal, že jsem boží dítě mm. a chci skončit tím, že ne vždycky se mi to daří, mm. ale chci zároveň být i božím otrokem a dělat to, co mám. A tak i když to bylo s takovými různými překážkami, tak jsem rád, že jsem dneska mohl být tady a mm. Děkuji ještě jednou za pozvání.
0: A taky děkuji za všechno, co jsi řekl. Já si myslím, že pro nás hodně z nás je velmi pozbuzující vidět, že zatím překladem není jenom nějaký, nějaký studený a učenecký přístup, ale je zatím živá víra a tu předat to, co Bůh předal nám, předat i ve srozumitelné formě i lidem v Česku. Děkuji moc, já. že přijal. Tak čau.